0: Mondial Sport, Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver entre amis. Dans Mondial Sport, un chewing-gum dans la bouche. Pourquoi eh bien, Pour parfaire notre accent américain. Of course, les States et leur football, bien à eux, nous ont bien occupé hier, place aujourd'hui à leur basket et à des de traditions, bien à eux également. En pleine saison, le temps d'un week-end, dans le Midwest, à Indianapolis, miam miam, les vedettes de la NBA s'unissent pour se célébrer et célébrer leur prestigieuse ligue. Que vous portiez le maillot des Lakers, des Spurs, des Sixers, des Raptors comme certains dans ce studio. Vous êtes avant tout un joueur NBA. Dans quelques heures, coup d'envoi du All-Star Game, un match de gala, réunissant les meilleurs joueurs du championnat nord-américain et bouquet final du All-Star Weekend. end
1: Le 2023 NBA Draft, marquant le plus haut de compétiteur de l'histoire de NBA de l'Histoire 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 de Victor Wimanyama
2: Moi c'est quelque chose que je ne veux pas rater en tout cas parce que depuis que je suis petit je regarde la télé et là j'ai la chance, bah, je regarde la télé avec un ami que j'ai pu ramener ici aujourd'hui donc euh, je pense que dimanche on va prendre beaucoup plaisir à regarder le match.
1: Pour les spectateurs c'est excitant et en même temps c'est un peu euh... Ça défend pas autant que ça devrait, il y a un manque d'intensité qui, qui peut
2: un peu gâcher le plaisir. Ouais, moi je veux bien voir un peu le spectacle, mais bon, ouais, j'aimerais bien qu'il y, y ait de la compétition aussi, quoi, pour voir, parce qu'en en fait c'est les meilleurs joueurs sur le terrain, donc euh, voir tous les meilleurs joueurs jouer sérieusement l'un contre ça peut être vraiment beau à voir, donc euh, j'aimerais bien voir un peu de compétition.
0: Pas de français dans le All-Star Game, dans le match des étoiles, mais deux petits Frenchies qui vivent leur premier All-Star weekend. Alors quand je dis petit, euh, ils sont surtout petits par euh, l'âge Wembanyama, bien sûr, et c'est mètres 20. donc là on est loin de on est loin de moi. Mais aussi Bilal Koulibaly, que vous venez d'entendre donner son avis sur euh, le All-Star Game qui arrive. Koulibaly, Wembanyama ont quant à eux participé au match des espoirs, mais pas que. À mes côtés, en studio, eh bien... Euh, des, des étoiles de, de consultants, la légende du basket ivoirien, membre du 5 majeur de Mondial Sport, Malik Dao, bonjour Malik. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Et l'autre Scotty Pippen de l'émission avec son suite, son t-shirt des Raptors de Toronto Tout
3: à fait. Skyardiac, 40e
0: vainqueur en 2017, 2019. Me Excusez-moi, Karim Balde. Bonjour Karim. Bien le bonjour Hugo, bonjour à tous. Nous parlerons donc du All-Star Weekend et de l'un de ses principaux absents, également Joel Embiid, Nous entendrons un, un confrère français basé aux États-Unis. Il était aux premières loges lorsque le pivot s'est gravement blessé il y a un peu plus de deux semaines.
4: Joel Embiid qui avait raté quelques matchs euh, avant d'arriver à ce match du 30 janvier à, à Golden State contre les Warriors. Il était incertain avant le match, il s'est échauffé, à l'échauffement il était assez grimaçant. Il a quand même joué. Il a passé le premier carton, à un peu se tenir au genou, à être nonchalant. Il est sorti même à la fin du premier carton. Il est retourné au vestiaire. On pensait qu'il allait parvenir. Il est pourtant revenu en jeu et il a fini le match. Mais bon, en, en donnant un minimum d'effort, et il est, malheureusement, il a dû sortir sur blessure en milieu de quatrième carton quand euh, Jonathan Kuminga lui plonge un peu dessus pour récupérer une balle. Mais malheureusement pour lui, il a eu cette blessure au, au menisque.
0: Rendez-vous tout à l'heure pour aller au chevet de Joël Mbide. Avant les parquets américains dans Mondial Sport, direction les routes rwandaises. C'est parti pour le plus prestigieux des tours cyclistes africains. Le Belge Jonathan Varenne de Soudal Quick Step a remporté tout à l'heure l'heure, la première étape. Vous l'entendrez peut-être sur RFI dans nos prochains journaux des sports. Place pour l'instant à une figure beaucoup plus connue du grand public, un certain Christopher Froome, quadruple vainqueur du Tour de France, faut-il encore le, le présenter. Deux fois vainqueur de la Vuelta, en Espagne, et une fois du Giro en Italie. excusez du peu, le britannique, ancienne vedette de la Sky, porte au Rwanda les couleurs d'Israël. Première texte sa présence relève évidemment du, du défi sportif. C'est aussi un retour aux sources, puisque Christopher Froome, il est britannique, certes, mais il a vu le jour il y a 38 ans au Kenya, en Afrique. Donc c'est le moment de frimer dans Mondial Sport avec Chris Froome, interview exceptionnelle réalisée par Lucie Mouillot.
5: Chris Froome, bonjour. Bonjour. C'est votre deuxième fois consécutif pour le Tour du Rwanda. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de revenir cette année Oui,
6: bon, c'est toujours un plaisir d'être ici. Je suis, je suis grandi en, en Afrique, euh, pas loin d'ici, au Kenya. Donc, c'est... Euh... <rire> C'est un peu comme retourner chez moi, d'être ici en Afrique. Donc, toujours un plaisir. L'année dernière, c'était une course difficile. C'est toujours une course difficile ici. Et en fait, c'est bon pour la préparation aussi, pour les prochaines courses qui arrivent en Europe. Parce qu'ici, on a, on a l'altitude et du la chaleur qui, qui aide aussi. Donc, bon, c'est pas mal comme entraînement.
5: Est-ce qu'il y a l'idée aussi derrière de se préparer pour les mondiaux de Kigali en 2025 dans un an et demi
6: bon, C'est l'idée de, de voir les, les parcours et comprendre un peu comment, comment ça, ça va être les, les championnats du monde. Bien sûr, c'est un partie de... Le raison d'être ici.
5: Vous les voyez comment justement ces premiers championnats du monde euh, en Afrique
6: Ça sera énorme, énorme pour le cyclisme en Afrique, euh, pour le cyclisme au Rwanda aussi. À mon avis, dans la prochaine euh, 10 ans, 15 ans, on, on va voir beaucoup plus de coureurs euh, africains qui qui va venir dans le, le peloton professionnel professionnel en Europe. Ça sera. La prochaine euh, niveau pour le cyclisme.
5: Et pour vous justement, c'est aussi le retour à vos racines africaines. Qu'est-ce que ça vous apporte
6: Ça me donne une, une sensation spéciale d'être ici parce que quand je suis grandi euh, au Kenya, j ai, j ai, je ne peux pas imaginer qu'une course professionnelle peut, peut être ici en Afrique. Donc euh, c'est tellement euh, beau à, à voir d'être ici.
5: Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans le développement du cyclisme africain
6: Je suis toujours un, un ambassadeur pour, pour le développement du cyclisme en Afrique parce que à mon avis ils ont le talent. Euh, on, il faut juste voir les, les coureurs au pied, euh, le marathon, ils sont un au, au, au autre niveau de tout le monde. Donc à mon avis, ça peut transférer au cyclisme aussi, mais il faut il faut juste la le, le structure derrière pour, pour aider euh, le développement.
5: Est-ce que vous pensez vous investir dans le développement du cyclisme africain après la fin de votre carrière
6: Bien sûr. J'ai déjà un projet au, au Kenya, on a, on, euh, on a commencé de travailler mais c'est vraiment le début en ce moment donc on peut parler plus tard euh, <rire> avec le développement.
5: Vous avez aujourd'hui 38 ans, euh, combien de temps vous voyez-vous encore euh, rouler
6: Je suis encore contracté pour deux ans cette année et l'année prochaine. Pour le moment, c'est suffit ça.
5: Sur ces deux prochaines années donc, quels sont vos objectifs
6: Je voudrais retourner au Tour de France euh, cette année et faire, faire le meilleur pour essayer de gagner une étape par exemple. Je me sens que je ne suis pas encore fini donc euh, j'ai toujours euh, les bonnes sensations sur le vélo. Et, J'aime vraiment le, le, le travail, l'entraînement, le la préparation tous. Donc, euh, pour le moment, j'ai la motivation de continuer.
5: Chris Pro, merci. Merci à vous. Merci. Oui.
0: Et merci effectivement à Lucie Mouillot et à Chris Froome, c'est pas rien d'entendre Chris Froome, on l'avait un petit peu oublié parce que c'est plus lui qui joue les, les premiers rôles sur le Tour de France, Malik Dao, Chris Froome, mais pour le Tour du Rwanda, qui on en parlait hier avec Karim, a soi en quelque peu sa, sa domination sur les tours cyclistes africains, forcément Chris Froome, quelle tête d'affiche oui, quelle tête d'affiche, quelle référence, et puis euh,
1: je l'ai entendu dire que c'est dur, le tour du Rwanda, il n'a pas tort, mais si pour <rire> mais lui qui sûr, est grimpeur à la base, c'est dur, c'est que c'est vraiment dur, parce que ce pays-là ne s'appelle pas le pays aux mille collines pour rien, et pour être un habitué de Kigali, je peux vous dire que monter et descendre, si vous n'avez pas un véhicule à boîte automatique, ce pas simple je <rire> Baldé, effectivement, vous je
3: confirme. Alors moi, je n'ai jamais été à Kigali, mais en revanche, quand je vois les images de l'avant-dernière étape du tour avec le mur de Kigali qui n'a rien à envier au mur de Gramont, par exemple en Belgique, dans les grandes classiques belges de printemps, on peut dire que le tour du Rwanda a vraiment du, du cachet en termes de dénivelé et puis en termes de, 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 de parcours également à travers les montagnes, à travers les collines. Donc, c'est une belle épreuve. Et, et ce qui est bien, c'est qu'il y a les, les équipes professionnelles. Souvent, elles ramènent des, des coureurs méconnus ou une équipe keep euh, réserve on va dire mais quand même on, on voit Groupama FDJ Total Energy Israël Première Tech tout ça ce sont des équipes qui évoluent ou l'Autodestiny, ce sont des équipes qui évoluent sur le circuit pro à l'année le circuit UCI ou en tour
0: mais avoir un, un Chris Froome est-ce que si je tente une analogie c'est un peu comme euh, quand vous recrutez Messi à, à 35 ans euh, en football est-ce que vous avez euh, exactement le Chris Froome euh, de la grande époque bah non c'est tout comme c'est tout comme sans les soupçons malheureusement de <rire> dopage. <de, d> <rire> voilà oui, parce qu'il a été la figure donc, de la, la Sky, Ineos, et oui. euh, Chris Froome, et, et pas forcément le vainqueur le plus apprécié, le plus non. sympathique de l'histoire du cyclisme récent.
3: Bizarrement, il est plus apprécié, notamment sur les routes du Tour de France, depuis qu'il ne performe plus. C'est-à-dire que toutes ces années de domination, on disait, et avec les soupçons de dopage derrière, depuis qu'il court anonymement au fond de peloton, bah là, du coup, il est un peu plus aimé.
0: Chris Froome ou pas, on suit le Tour du Rwanda Sur Airfi dans les, dans les prochains jours Et dans Mondial Sport Un peu de musique avant d'aller sur les parquets D'Indianapolis pour le All-Star Game Pharrell Williams On le connaît lui aussi C'est un, ouais. un peu comme euh, le Chris, Chris Froome De, le, de la <rire> musique Airplane tickets, oui il faut prendre des tickets d'avion hein, Pour euh, jouer en NBA Parce qu'on est sur les parquets euh, Tout le temps, Aux quatre coins Des USA toute l'année I'm De, de East Coast, de West Coast sur euh, les parquets de, de NBA, Conférence Est, Conférence Ouest, euh, Farrell euh, Williams qui n'était pas tout seul pour ce titre, Airplane Tickets, euh, Ralph Brown et Raoul Ruiz également avec lui dans Mondial Sports sur RFI le All-Star Weekend en NBA c'est beaucoup de choses à la fois, le All-Star Game donc le bouquet final dans quelques heures les meilleurs joueurs de l'Est contre les meilleurs joueurs de l'Ouest c'est aussi différents événements Déjà passé, à l'heure où on se parle, parmi eux, le concours de dunk, et c'est l'objet de notre portrait du jour. Le trophée revient à celui qui totalise les meilleures notes artistiques, techniques, physiques. Sens du spectacle, le dunk consiste à marquer en projetant le ballon dans l'arceau à une ou deux mains. Vous êtes d'accord avec cette définition, qui n'est pas de moi, qui est de Victor Missistrano Si le basket, voire tout simplement le sport à l'américaine, était un geste, ce serait peut-être le dunk, après tout ce qu'on vient de dire s'il est très répandu dans le basket pro, en NBA, le public en raffole. Ce geste, il est évidemment plus rare chez les amateurs, euh, ceux qui s'exercent sur les playgrounds, les terrains de jeu, les terrains de rue aux quatre coins du monde. On va se rendre sur un terrain célèbre qui n'est pas exactement à, à New York, plutôt au 144 quai de Gemap, dans l'Est parisien. Et ce reportage, il est signé donc de notre Victor à nous, Pawe Mbanyama, mais ici. <rire>
7: Bienvenue 144, Paris Playground, on représente.
2: Un petit terrain qui ne paye pas de mine, mais où se pressent des basketteurs de tous les âges sur le bitume mouillé. Même dans le froid hivernal, ils sont une quinzaine à shooter quand la nuit s'apprête à tomber. Ajoutez le rap old school que recrache une enceinte et on se croirait dans le New York des années 90.
1: Moi, mon prénom c'est Nino Brown, aka Lino. A. A. No, no. Et Lino,
2: l'un des anciens assis sur le bord du terrain, la tête sous la capuche, nous déçoit tout de suite. Nous ne verrons pas de dunk aujourd'hui. Le sol glisse, les dunkers sont à l'abri dans les gymnases.
1: Quand il fera beau, il y aura des dunks, tout ça, Mais pour l'instant. Non, c'est que des shoots, ouais. des dribbles. Car dunker,
2: c'est tout sauf un jeu d'enfant. Il s'agit de smatcher le ballon dans le cercle situé à 3 ,05 m du sol. Oh, Je fais un reportage ouais. sur le dunk. Sur le dunk. Ouais. Toi, tu dunkes pas pas encore, non, bientôt. Un uh, gars, hoop James, un
7: jour je vais dinguer, ouais. Il faut que tu renforces tes muscles, des jambes, abdos, les mollets,
1: les cuisses. Il faut que tu t'entraînes au max en fait. Tu pas obligé d'entraîner 4 heures, 5 heures par jour, tu vois, mais tu t'entraînes 2-3 heures. Ah, oui, quand même. Ouais. No pain, no gain. No
2: pain, no gain, on n'a rien sans rien. Si comme Lino, on mesure moins d'un mètre 80, il faut de sacrées qualités physiques et une détente exceptionnelle pour y parvenir au moins
1: une fois dans sa vie. Tout à fait, le dunk n'est pas donné à tout le monde, à part si tu fais 2 mètres 10 ou 2 mètres 20 et là c'est facile.
0: Si on était 30 ans en arrière,
1: tu t'aurais fait un moulin avant, un 360, ah,
2: Autant de façons de dunker, de chorégraphier l'art du dunk qui en font une discipline à part entière. c'est un poster Mais Le poster dunk, ça, c'est
7: vraiment l'humiliation, tu vois. C'est l'humiliation du dunk. C'est le... quelqu'un qui saute avec toi. Et en fait, toi, t'es pas assez grand. Et à ce moment-là... En fait, en Américain, c'est euh, sur un poster, tu vas finir. Donc, du coup, tu vas finir sur un poster, sur la chambre d'un petit gamin. Jordan, il aura <rire> posterisé quelqu'un. En fait, c'est un poster, tu vois.
2: Tu t'es déjà pris un poster sur la tête, toi
7: J'ai l'intelligence de pas trop traîner sur la raquette. Et si la raquette, euh, j'y suis, ben c'est parce qu'il y a quelqu'un de ma taille et que je sais qu'il n'y a que des mecs de ma taille qui dunk pas.
2: <rire> le dunk, plus généralement, c'est un peu le, le geste ultime pour un basketteur. Oui, non. oui, si si, 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 non. si. Non. Un basketteur, il doit savoir que tout faire.
7: Iverson. Il doit savoir tout faire, mec. Oui. Ben oui, oui, un curry,
2: il doit savoir dunker. Un curry dunk Stephen Curry est le meilleur shooter à trois points de l'histoire. Le tir longue distance, actuellement l'arme la plus efficace dans le basket moderne. Mais une fois maîtrisé, le dunk, symbole du showtime, constitue la façon la plus facile de marquer et surtout de se faire respecter. Dunker ou ne pas dunker, telle est la question.
1: Mais toi t'as jamais dunké, arrête de me dire. Arrête de mentir, Putain.
3: J'ai une morphologie qui fait que je suis petit, du coup je dunkerai jamais. Je sais que si je travaille, je pourrais en soi, mais vas-y genre. Le dunk c'est truc de prouver ça, vas-y. Un truc de prouver en mode déjà ils dunkent tout ça, ils veulent claquer, ils veulent prouver comme, comme tu frères là. Non, ah, moi j'ai prouvé, ça y est hein Quand j'ai prouvé, toi t'étais pas né
2: Et si le dunk n'est pas donné à tout le monde, heureusement le trash talk ou l'art de se chambrer sur le terrain est universel.
0: Le trash reportage de Victor Missistrano. Malik Dao, et qui je ne sais trop quoi, et qui est ancien international et ancien sélectionneur pour la Côte d'Ivoire de, de basket, vous étiez un dunker euh.
1: ah, Il m'est arrivé de dunker, mais seulement à l'échauffement, parce que ce n'était pas non plus le geste dont je raffolais le plus. Et euh, mon poste, c'était euh, meneur de jeu, faire jouer les autres, euh, et puis de temps en temps, shooter à trois points. Mais il m'est déjà arrivé de dunker, seulement à l'échauffement, jamais un match.
0: Et ça incarne quoi dans le, dans le basket, du coup, le, le dunk C'est la partie peut-être plus chaud strictement sportive, compétitrice
1: Oui, on est, plus, euh, on est plus dans le spectacle, on est plus dans cette culture américaine où il faut humilier euh, l'adversaire. Euh, le mettre sur un poster. Voilà, le mettre sur un poster. Il y a peut-être des posters avec Malik Daoud dessus. Hein. <rire> Qui c'est En mauvaise posture, pour ça, avec Donc euh, voilà, on est plus dans cette culture-là. Mais bon, euh, quand je suis devenu coach, j'ai perdu un match à cause d'un dunk. Hein. Et ça vous a pas plu Oui, c'est-à-dire qu'un de mes joueurs qui est tout seul euh, sous l'arceau, il peut mettre un lay-up, on gagne le match, il dunk, il loupe. Derrière, on se prend une contre-attaque. Donc, euh, donc ouais. pour, euh,
0: <rire> si on était en foot, ce serait tenter un passement de jambes ou, ou une panenka sur un ka, penalty, oui. euh, voilà, euh, ça. Ouais, Se ça. compliquer un peu la vie euh, pour, le, pour, pour le show. Mais alors, justement, si c'est un des temps forts du All-Star Weekend, mm -hmm. ce concours de dunk, euh, Karim Baldé, est-ce que, justement, il n'est pas aussi symbolique de… La NBA du sport à l'américaine, dont on parle beaucoup ce week-end sur Mondial Sport. Voilà, cette euh, dichotomie, si je, puis, si je puis dire, spectacle, sport, sport, spectacle.
3: C'est vrai que le match des étoiles ou le All-Star Game, c'est la quintessence du sport spectacle. Et le dunk en fait évidemment partie. C'est vrai que c'est la tradition américaine. On l'a vu ensuite arriver dans les ligues européennes, en France notamment, mais beaucoup plus tardivement. Et à petite dose, quand on regarde un match du de, de championnat de France, on verra beaucoup moins de dunk que ce qu'on peut voir en NBA en NBA, c'est le spectacle d'abord. Les gens qui vont acheter des places, pour peu importe le match régulier, vont voir un, un spectacle avant tout. Mmh. Et donc, ils veulent voir des actions spectaculaires. Ils veulent voir des matchs serrés, ils, ils veulent voir leur équipe gagner, mais surtout, ils veulent voir du spectacle avant tout. Et ça, c'est important d'avoir en tête. Ce n'est pas la même notion qu'en France, par exemple, où il y a ce côté supporterisme
0: de club qui existe un petit peu plus. Matthew McLung c'est de nouveau imposé cette année dans le concours de dunk. Euh, le grand public ne le connaît pas non. forcément, tout simplement parce qu'il ne joue pas encore en NBA. C'est un membre de la J-League. La J-League, oui, ouais. l'équipe Orlando il, quoi Il a déjà été dans des... C'est une sorte d'antichambre, c'est quoi Oui, l'équipe préserve. Oui, il
1: a déjà été dans des rosters, même de NBA. Mais voilà, ça reste un basketteur assez commun, assez moyen. Et du coup, il est euh, relégué chaque fois dans euh, l'équipe de J-League, l'équipe affiliée. Parce que je le disais, le dunk, c'est pas non plus ça qui définit un basketteur. Quoi. Mais donc ça veut dire
0: aussi que le All-Star Game, on est vraiment parfois sur du sur du pur show. Euh, L'aspect vraiment spectaculaire de la NBA, la célébration des, des meilleurs gestes, des meilleurs euh, moments, un week-end de rassemblement, on oublie un petit peu les les oppositions. Mm -hmm. euh, c'est vrai que. C dans le sport à l'européenne, on, on a du mal à imaginer ça, comme vous dites, où il y a des, des rivalités, où c'est plus sérieux. C'est plus, c est, c est, c est plus quoi.
3: sérieux, il y a plus de, de, de clash entre clubs, déjà rien que la notion de club, alors qu'en Amérique du Nord, on parle de franchise, déjà ça, ça marque une, une différence. Mais c'est vrai que sur le, le concours de Dunk, oui, on n'a pas les meilleurs joueurs, mais ce sont des joueurs qui sont les plus spectaculaires. Donc dans leur domaine, en l'occurrence dans le dunk, ça c'est important de le signaler. Après pour la NBA, ça permet aussi d'inclure non seulement des joueurs de petites équipes NBA, mais même au-delà des équipes de G League, donc des équipes réserves qui peuvent aussi participer euh, au All-Star Game. Donc c'est une façon aussi de réunir au-delà des immenses stars qu'on va avoir euh, ce dimanche dans le, dans le match
0: des étoiles en tant que tel. On est avant mais tout un joueur, que... avant un joueur NBA avant d'être un joueur de franchise à proprement parler
1: oui, euh, je pense que c'est le plus important. D'ailleurs, les stars participent de moins en moins euh, au concours de dunk parce que quand on est star et qu'on ne gagne pas, euh, parfois
0: c'est très humiliant.
3: <rire>
1: Pour
0: l'ego,
3: ça fait
1: mal. <rire> Alors justement, on
0: va dérouler un petit peu toutes les épreuves du All-Star euh, Week-end, les, les moments forts. On a aussi le Skill Challenge. Allez, c'est parti, le Skill Challenge, ça commence. Hey,
2: Wendy
1: c'est bien voilà. Victor Il s'est pas
3: frappé Il court, lève un peu Allez, à bout maintenant hey, Victor il donne oui. tout, je vous l'annonce hein. bah, Il fait son sérieusement avant de rentrer à San Antonio hein. oh, ah, yes. Et voilà Victor
1: Le Non, mais rame à
2: Hibberton
1: Évidemment le public est ravi pour
0: la personne. Ah oui, victoire des, des locaux dans le Skill Challenge, donc des joueurs des, des Pacers de, de l'Indiana à Indianapolis où a lieu le, le All-Star Weekend, le Skills Challenge. Je n'ai pas très bien compris, on fait un peu tout On fait plusieurs choses en tout cas.
1: Oui, on fait plusieurs choses. En fait, c'est euh, un concours dans lequel il faut montrer ses habilités techniques. En cas, donc points. les fondamentaux, c'est-à-dire dribble, passe, shoot. C'est ce qu'on appelle communément les fondamentaux du basketteur. Euh, donc ils appellent ça Skills Challenge, celui Oui, Skills, qui... c'est les, les aptitudes. Voilà. on va dire, c'est ce qu'on est censé, euh,
0: les bases, qu'on est censé est euh, maîtriser. Donc voilà, pour le Skills Challenge. Et puis il y a toujours avec un certain Wemby, Nyama. donc on commence à entrer dans, dans le vif du sujet, le, le concernant, il y a également le Rising Star Challenge. Allez, les joueurs de cette équipe. Et on va commencer
3: par quelqu'un qu'on aime bien par ici.
1: Rendez-vous compte la trajectoire de ce gamin-là. Il en est conscient, mais l'essentiel pour lui, c'est de continuer à bosser. Écoutez un petit peu le bruit pour Victor.
4: Qui affiche ses couleurs des Spurs <rire> Victor qui va se lever, ça tombe dedans pour Victor, impeccable.
2: Il y a une grosse différence, mais c'est un garçon adorable et qui représente quelque chose. Et qui met le dunk aussi pour des, des gens au fils bien joué, Victor. Oh là. Pour Jaime Hake, eh ouais. le double J, caviardisé par Victor Wembanyama. Ouais, Deux points et une passe d'aise pour Victor. Alors, la de le match. ils lui font de la. Non, mais non.
1: Et qui donne la victoire à l'équipe de Detlef Schrempf! Alors là, je pense que ça, ils vont pas aimer. Hein. Ils vont pas du tout aimer les joueurs NBA. Ils viennent de se faire sortir pour une équipe de Jelly qui va donc aller en finale. Alors,
0: Skill Challenge, Rising Star Challenge, dans les deux cas présents, ces sélections de Victor Wembanyama. Donc. Euh le rookie le plus célèbre, peut-être de l'histoire de la NBA, oui, euh, en tout cas de l'histoire euh, récente, euh, Victor Wembanyama des Spurs de San Antonio. Bilal Koulibaly, autre français et pote de Victor euh, Wembanyama, qui lui joue à Washington, était dans son équipe à l'occasion du Rising Star, qui est en fait le, le, le tournoi des espoirs de la NBA à l'occasion du All-Star Weekend. Des retrouvailles entre deux joueurs qui étaient ensemble en France, c'est ça, avant de. Traverser euh, l'Atlantique, Koulibaly et Wamaniama
3: Tout à fait, on les avait joués ensemble la saison dernière du côté des Mets. Des, ouais. Mets, 92, oh, voilà. des Mets 92, exactement. <rire> euh, Club, Le Valois Club des Hauts-de-Seine euh... et, et, de, et
0: de, de Levallois. Le problème pour ces rookies français, eh c'est qu'ils se sont imposés, euh, ils se sont inclinés plutôt. Mm. Ils étaient dans une équipe coachée par la légende espagnole Pau Gasol ils ont été battus par euh, ces fameux joueurs de la J League donc euh, ils ont été euh, battus par des joueurs de, le, de la salle d'attente euh, bah, Voilà. vous parliez d'humiliation pour les joueurs non, NBA non, ou la voilà une
1: il y, y, y a une forme de logique dedans parce qu'eux ont un contrat rookie, ils ont un contrat NBA les joueurs de J League ils cherchent un contrat et sur ce genre d'exposition là ils jouent sérieux euh, parce que Victor Wemanyama, euh, il a eu les stats, c'est vrai, mais il perd 5 ballons en voulant faire le spectacle, justement. Alors que les joueurs de J-League, eux, ont envie d'une exposition. Ils ont envie de se faire repérer pour euh, espérer, justement, avoir un contrat. Donc, entre quelqu'un qui commence à bien manger et quelqu'un qui, euh, qui a faim... Bah, la différence a... peut se voir. Voilà, <rire> celui qui
0: a faim, bah, il donne tout. C'est un peu comme le petit match amical. Enfin, le match amical contre <rire> oui. la petite équipe et vous faites, vous faites ce qu'il y a. C'est
3: vrai que finalement <rire> c'est pas mal ce changement de format. On parlera justement des, des formats du euh, All-Star Game qui changent régulièrement. Mais on se souvient qu'à une époque c'était plutôt une équipe des rookies, donc des premières années en NBA face aux équipes, une équipe des sophomores, donc de ouais. deuxième année. Et là c'est vrai qu'avec ce tournoi à 4, ça rebat les cartes et ça permet à ces genres de G League qui veulent se montrer d'être affichés en prime time à la télévision américaine. Donc ça c'est quand même... C'est quand même pas rien et ça remet un peu de piment et ça a piqué forcément l'équipe de, de Pau Gasol.
0: Dont faisait partie Victor Wembanyama. Alors quel bilan pour son premier euh, All-Star Weekend, euh, lui qui fait évidemment des débuts remarqués en NBA. Euh, collectivement, on rappelle que c'est la cata pour ses Spurs, dernier à, à l'Ouest après plus de la moitié de la saison. Ça, on l'a pas vraiment signalé, mais le All-Star Game, il a lieu... À après la moitié de la le... saison régulière, bien ouais. le avant les phases finales. Donc ouais. une... c'est pas du tout. faut pas imaginer les trophées UNFP en, en fin de saison quand tout a été distribué. On n'est pas, on n'est pas exactement euh, là-dedans. On est presque au, au milieu du premier tiers de, de la saison. Un, ça peut paraître euh, étrange. Donc le bilan de Wemby sur euh, sur son week-end et ses projections sur la saison de, de son club.
3: Qu'est-ce qui va rester Franchement, j'ai rencontré beaucoup de gens,
2: beaucoup d'anciens joueurs de légende, beaucoup d'expérience enrichissantes euh, en dans du basket. Ouais, rien que de discuter avec euh, en fait, un mix de personnes qui ont eu beaucoup de succès dans leur carrière et qui sont des exemples pour uh, de beaucoup de monde, comme uh, Mark Cuban, uh, Michael Robin,
3: et j'ai rencontré aussi Oscar Robertson, uh, Bill Walton, Donc, tout ça, c'est du bon mot. C'est uh, toujours continuer de progresser et uh, gagner le maximum de matchs, bien sûr. Je pense qu'on peut gagner autant de matchs sur cette fin de saison qu'on en a gagné depuis le début. Collectivement, on a beaucoup épuré notre jeu, en fait. Et défensivement, on a chacun compris okay. nos rôles, en fait.
6: Thank you, Victor. Appreciate it.
0: Merci. Thank you, Victor. Et <coughs> évidemment, bon, on a compris qu'il parlait de, de son équipe, qu'il est content d'avoir rencontré. C'est l'occasion aussi. Hein, les, les anciens, c'est un galat d'anciens aussi, le, mm. le, le, le All-Star. Euh, individuellement, parce que là, évidemment, on a envie de faire un premier bilan de Wemba Banyama. en... En, en NBA, il ne disputera pas les, les playoffs, mais est-ce que c'est est bien ce qu'il fait euh, sur euh, ses débuts en, en NBA C'est la question qu'on pose régulièrement, on la repose aujourd'hui. Bah,
1: statistiquement, il il, statistiquement, il fait une très belle saison. Euh, lui, Victor Juan individuellement, il n'a rien à se reprocher. On va dire que c'est un très bon joueur dans une mauvaise équipe. Donc, il fait ce qu'il y a en termes de, de statistiques. Euh, des statistiques qui auraient pu être meilleures si euh, San Antonio avait un vrai meneur de jeu parce qu'il commence la saison quand même avec euh, un poste 4 transformé en meneur de jeu. Bon, la, ma la magie Popovic cette fois-ci n'a pas pris, mais euh, est manière, mythique, voilà, hein. il fait
0: une très très belle saison. On a aussi posé la question à une autre légende, un petit peu en dessous de vous en termes de, de palmarès, oh là là Kevin Durant, là 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 là. De, 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 <rire> de Phoenix. Alors d'abord la question, écoutez bien la question de notre Wemby reporter Théo Quintard qu'on qu embrasse, mais qu'on va trash-talker juste après.
6: Last one in the back center.
0: Uh, Kevin, uh, what do you think about the season of uh, Victor Wembanyama and what do you think it can achieve before the end of the season? Voilà, what he can achieve. Uh, well, Victor <laughs> Wembanyama, like Kevin Durant, la, <laughs> la question et, et la réponse donc uh, à l'américaine. On vous le laisse en VO, ça fait trop bien.
2: Man, um, that dude can do. It. He can achieve anything he wants in this game. I think he's only getting more comfortable.
0: Je vous fais de la traduction, je donc sais, euh, il sais, pourra ouais, faire, attends, faire ce qu'il veut, sais, il, il, il oui, s'aguerrit, il devient de plus en plus à l'aise au fur et à mesure euh, des matchs, ah oui, euh, oui, en gros c'est extraordinaire, oui, c'est oui, amazing, oui, tout, <rire> bon ouais. tout ce qu'on veut, et à la fin il a, il a un, un mot bon sympa Kevin Durant, il dit clairement, ça, euh, moi au moins ouais, c'est plus tellement mon problème, euh, ouais, je suis je trop vieux, donc je n'aurai pas à faire face au phénomène dans les années qui viennent. Bon, c'est quoi, c'est de la com, c'est ce côté un petit peu, on fait du bien les uns les autres en NBA, ou non Bon,
1: sur un All-Star Weekend, c'est vrai que tout le monde est gentil, gentil. Mais euh, Kevin Durant, il n'est pas reconnu pour être un gentil. Et quand il dit ça de Victor Wemanyama, c'est la vérité parce qu'il euh, est le futur de la NBA. Quoi qu'on dise, Victor Wemanyama, c'est le futur de la NBA. Parce qu'un joueur de 2m24 qui peut dribbler, qui peut shooter, qui peut courir et qui aujourd'hui euh, travaille en musculation mais euh, qui ne qui, 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 qui prend pas des charges lourdes hein, euh, pour ne pas non plus déformer euh, ses habiletés techniques, attention,
3: ça peut faire mal. Karim Balik. C'est vrai que Victor Wemanyama... Au-delà de sa taille, il est très grand, mais il est plus complet qu'un Yao Ming, par exemple. On se souvient de Yao Ming quand il est arrivé dans la Ligue, un géant chinois qui débarque. Forcément, ça a attiré les regards, mais il n'était pas assez complet. En plus, Yao Ming n'a pas tenu la distance sur le plan physique tout au long de sa carrière, ce qui l'a beaucoup pénalisé. Alors que Wembanyama, Banyama, il est plus vendeur et, et même on, on se moquait un peu de l'accent de, de Théo Quintard. Mais quand on entend son anglais, très gentiment, il a déjà... parce qu'on l'embrasse. Évidemment. Mais quand on entend Victor Wembanyama, Banyama ou même Bilal Koulibaly, d'ailleurs, ils ont un anglais. Impeccable. Ils ont travaillé sur leur communication, sur leur langue, avant même d'arriver dans la grande ligue. Et ça, ça montre aussi la détermination sur le point de vue humain, communication, pour être une grande star en NBA.
0: Koulibaly, on l'a entendu en entrée d'émission, dire euh, qu'il était content comme un gamin, il a amené son pote d'enfance, mais qu'il voulait aussi voir de la compétition ce soir. Donc ce soir, c'est le bouquet final. La sélection des meilleurs joueurs de la Conférence S contre les meilleurs de l'Ouest, pour le All-Star Game, à proprement... Parler euh, Déjà, c'est un retour à une ancienne formule, parce que ça évolue souvent. On n'a pas toujours eu cette formule Est contre Ouest. Est-ce qu'on revient à quelque chose d'un petit peu plus euh, compétitif, Melger Oui, bon, il
1: faut dire que depuis, euh, depuis 5-6 ans, la NBA cherche la meilleure formule pour... Euh Rendre le, le All-Star Game plus intéressant parce
0: qu'il
1: fut un temps où c'était quand même des, pur, des purges.
0: C'est-à-dire, pas... c'était trop de chaud et pas assez de
1: sport Trop de chaud, pas assez de sport. Il n'y avait quasiment pas de défense en dehors du quatrième carton où les égaux faisaient qu'on voulait défendre un peu plus dur. Mais voilà, on est revenu à cette formule-là en espérant qu'il y ait un peu plus de compétitivité parce que... Je me souviens d'une action où Stephen Curie se couche, à même le parquet, et puis c'est compo qui passe au-dessus pour aller dunquer. Euh, bon, ça va deux secondes, quoi. À un moment, <rire> il faut que ça joue
0: un peu, parce que des gens payés aussi pour... C'est euh... un peu les Harlem Globetrotters. Voilà, ça, 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 devient du, ça. Ça. ça devient du, du show. Euh, Est-ce que euh, ce sont déjà les fans qui votent, c'est ça vous me, vous me confirmez. Tout Karim à fait, ben, oui. Pour le, le cinq, mode, majeurs, pour les ouais. cinq majeurs, Et après, on fait entrer pour les remplaçants, les, les coachs. Les coachs et les journalistes. Les coachs et les journalistes. Les les journalistes. Et journalistes. Donc là, c'est un truc un peu plus spécialiste pour... Enfin, des un vote un peu plus spécialiste. Est-ce que euh, la, la sélection de ce soir euh, elle, est représentative des forces en présence, des rapports de force actuels en, en NBA Donc, On a joué un peu plus de la moitié de la saison régulière. Euh, on, peut de, on peut donner les équipes qui dominent, hein, les, les conférences. Euh, à l'Est, on a les Celtics, les, les Cavaliers de, de Cleveland, mm -hmm. les Bucks, euh, les Milwaukee, Milwaukee, Milwaukee. Euh, New York, les Knicks... Euh, Philadelphie aussi euh, sans Joel Embiid. Euh, à l'Ouest, euh, Timberwolves, Minnesota, euh, le Thunder, Oklahoma City. Oklahoma, Clippers de Los Angeles, les Nuggets, les Suns de, de Phoenix avec Durant. Euh, voilà. Est-ce que ça c'est des clubs, des franchises bien représentées dans le All-Star Game ou alors non Parce qu'on a aussi un LeBron James alors que les Lakers c'est pas génial. Oui, c'est aussi un concours de <rire> voilà de personnalité. Est-ce que est, ça représente, on va dire les rapports de force
1: Globalement. On va dire globalement, parce qu'il y a quand même eu des... des ils appellent ça des snubs. Euh, moi, je pense à deux joueurs des Sacramento Kings qui n'y sont pas. Euh, Sabonis euh, n'y est pas. Diaron Fox n'y est pas. Pourtant, ils font euh, une très belle saison. Rudy Gobert, qui euh, aujourd'hui est le meilleur défenseur de la NBA, qui n'y est pas. Euh, voilà. Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde, mais il euh, y a quelques joueurs quand même qui méritaient, euh, méritaient d'y être.
0: On parle beaucoup de Trash Talk. Ouais. Trash Talk, c'est un site internet également en français, ouais. assez célèbre, assez marrant. Euh, je les cite sur leur présentation sur internet du, du All-Star Game. « On ne s'attardera pas plus sur la preview ». La présentation d'un événement qui a de plus en plus de mal à nous hyper, à nous intéresser. On a connu une époque lointaine qui semble ne même pas avoir existé tellement tout ça nous paraît loin. On ne va pas jouer au petit jeu du « C'était mieux avant ». Mais putain, c'était tellement mieux avant. Est-ce que vous êtes <rire> d'accord avec euh, Karim Badger Bah, C'est toujours un peu difficile, mais c'est vrai que moi, par
3: exemple, étant donné à 90, mes premiers souvenirs de Match des Étoiles, c'était la fin des années 90. Et donc, forcément, on se souvient. Moi, ce qui me frappait toujours, d'ailleurs, c'était les confrontations Est-Ouest avec chacun qui jouait avec le mieux de sa franchise. Alors, c'est peut-être un petit détail, mais au moins, ça permettait d'identifier tous les joueurs comme ça, les uns les autres. Là, on, on a autres. des maillots
0: neutres, entre guillemets. Oui, ouais, ouais, alors, maillots, sais, pour ce euh, soir, bon, je ne sais plus comment ça
3: va revenir du coup. Je ne sais plus si ça revient. Non, non, en... non ça
0: va être des maillots neutres. Bah,
3: ça va être des maillots neutres, oui effectivement. Mais c'est vrai que c'était un peu la Madeleine de Proust et puis il y avait des, des grandes stars, on était heureux de les voir, mais c'est vrai que quand on grandit et quand on voit certaines purges, et là je rejoins entièrement Malik, c'est vrai que l'intérêt, même mon intérêt pour le All-Star est un petit peu plus limité. Et petit détail sur le format, on va revenir aussi à des cartons de 12 minutes alors que ces dernières années, il fallait marquer je crois 134 points, 140 points pour gagner un match. Donc ça va aussi rajouter un peu de compétition, on va se rapprocher d'un format classique de match.
0: Un grand absent quand même dans ce All-Star Game, le meilleur joueur de la saison passée qui aurait peut-être pu être le meilleur joueur de cette saison, ça risque pas de se passer comme ça. Joel Embiid, on en parle dans, dans quelques instants dans Mondial Sport sur RFI. <musique>
4: But I still stay
1: up. I'm shining. I'm living no regrets. Yeah, See Now I dread Baby, I need you Now be They me in
4: Branded
1: a bed, a just one evening. Who and yes, it will The four brown say is me, one. a papa and am feel my soul. Baby, my man, this idea be
4: Myself. Before I go, before I'm dead and gone Before I leave this that I was a kid yeah, I'm grown. gone Before I go, I wanna use my time right Love I go, be gone, before I'm dead and gone
1: eh. In it in this game I am to be king, not a pawn Going from dark to dawn, and then my faith was strong eh. And I don't expect the specter was drawn deliver pain in my songs, couple allegations were shown
0: Lonely Road, Kenneth Opoku, Henri Bokai. Je ne suis pas tout seul sur la route de Mondial Sport. C'est la dernière ligne droite sur RFI. On parle basket, NBA, All-Star Game avant. De prendre des nouvelles de Joël Embiid. Karim Baldé a des choses à ajouter concernant <rire> le All-Star Weekend, le concours du tir à trois points et, et pourquoi est-ce que c'est placé là où c'est placé dans le calendrier Alors on va commencer par, non pas le concours de tir à trois
3: points, mais l'opposition entre Steph Curry, le meilleur shooter masculin de NBA, et Sabrina Ionescu, la meilleure shooteuse de WNBA, donc la Ligue féminine professionnelle nord-américaine, ça a été extrêmement serré. 29 pour Curry, 26 pour UNESCO. Mais surtout en WNBA, il shoote de moins loin qu'en NBA. Et là, elle était sur des marques NBA. Et Donc elle a performé. Les marques des hommes et elle a performé autant que les hommes. Donc c'est quand même un fait notable. Et sur le placement dans le calendrier en 10 secondes, c'est parce qu'il y a beaucoup d'événements en janvier-février. Le match des étoiles de la. LNH de hockey, mais surtout le Super Bowl. Donc, on ne peut pas placer le match des étoiles de NBA pile à mi-saison.
0: C'est le moment du, du spectacle, du sport spectacle, mais surtout du spectacle aux états unis Un seul être vous manque et la NBA vous semble dépeuplée. Joel Embiid, MVP de la saison passée, s'est récemment blessé. Le pivot des Sixers de Philadelphie pourrait voir s'envoler beaucoup d'objectifs. Celui d'un nouveau titre de meilleur joueur de la ligue nord-américaine, mais aussi ses rêves olympiques à Paris avec les états unis lui qui a longtemps hésité entre la France et les états unis Lui, le Camerounais de naissance, entretien de Théo Quintard, notre Wemby reporter qu'on embrasse de nouveau après s'être un peu moqué, avec un journaliste aux premières loges pour constater les déboires de Joel Embiid.
4: Alors, euh, je m'appelle Maven Kersanti, je suis, euh, j'ai 37 ans, je suis basé à San Francisco. Euh, je suis journaliste à Basket USA euh, depuis 2016, et donc je couvre la NBA même depuis, depuis plus que ça, depuis 2000, 2013 euh, aux états unis Oui, alors on a joué à qui avait raté quelques matchs euh, avant d'arriver à ce match du 30 janvier à, à Golden State contre les Warriors. Il était, euh, il était incertain avant le match, il s'est échauffé, à l'échauffement il était assez grimaçant. Il a quand même joué, il a passé le premier quart-temps à un peu se tenir au genou, à être nonchalant. Il est sorti même à la fin du premier quart-temps, il est retourné au vestiaire, on pensait qu'il n'allait pas, qu pas revenir. Il est pourtant revenu en jeu euh, et il a fini le match, mais bon, en, en donnant un minimum d'effort. Malheureusement, il a dû sortir sur blessure en milieu de quatrième temps quand euh, Jonathan Kouminga lui plonge un peu dessus pour récupérer une balle. Euh, une balle et malheureusement euh, malheureusement pour lui il a eu sa euh, blessure au Romanisk. Embiid loses it. Hits the floor
2: trying to save it. Ball knocked around. Curry!
1: il a the angle and the bucket.
2: And Embiid is down. Joel Embiid is down sur le
7: ground. A great deal of pain here. Excellent defense by il y
4: a suite de Kuminga. eu un de l'inquiétude, oui, je pense que même l'inquiétude est venue avant même cette blessure. Quand je disais qu'il est sorti en premier quart temps, très peu de, de, de gens pensaient qu'il allait revenir dans le match. Là où c'est un peu dérangeant, c'est qu'il y a cette, règle, cette nouvelle règle de 65 matchs pour être éligible aux, aux récompenses individuelles comme le trophée de MVP. Et dans cette règle, il y a euh, une astérisque qui dit que les joueurs doivent jouer plus de, de 15 minutes, il me semble, par match, euh, pour, pour qu'un match compte. Donc, on pensait, euh, enfin, dans la tribune média, que MBitch cherchait justement à atteindre ce, 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 cet objectif des 15 minutes avant de, de sortir du match. Euh, bon, il a continué. Euh, Nick Nurse, l'entraîneur des Sixers, après le match disait qu'il était, euh, était en communication constante avec son pivot, que Embiid voulait continuer à jouer. Malgré tout, après le match, on a vu un Nick Nurse assez, euh, ben assez inquiet. On a vu Daryl Moret aussi dans les coursifs du Chase Center, euh, pas loin de, 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 du, du vestiaire de son équipe. Avec aussi une mine un peu un peu déconfite, donc on a tout de suite compris que, ben, que ça risquait d'être grave. Oh, I was right there.
7: Landed right on his leg, probably hyper-extended.
6: Joel Embiid is up on his feet. Embiid needed some time just to collect himself. Athletic training staff came over.
7: And now Embiid will head to the locker room. Yeah, look, he's been hobbled all night, but here Kuminga lands right on that leg, probably hyperextended the knee.
6: Yeah, right there. Wow. The re reaction from Embiid and Kuminga. Well. Right that...
0: Cominga, on n'a pas parlé de lui, mais euh, donc joueur de, de Golden State, euh, congolais. Euh, vainqueur de la de la NBA et euh, eh bien la saison passée, 2022 c'est 2022, 2022 oui. pardon on est en 2024 euh, responsable de ah la blessure de de Genevieve. on peut le c'est bon on peut le on justement peut ça ça me
1: gêne un peu ça me gêne un peu parce que Kuminga essaye de récupérer un ballon hmm. c'est une action un peu confuse il essaye de récupérer un ballon et il perd son équilibre parce qu'en temps il est bousculé aussi par un adversaire et dans sa chute, justement, il atterrit sur euh, euh, Mbid qui était déjà au sol. Donc euh, ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est un accident.
0: Est-ce qu'on sait exactement combien de temps Mbid va être euh, indisponible Est-ce que ça voit s'envoler quasiment tous ses rêves de, des prochains mois Il y en a
3: beaucoup. Oui, il a été opéré du genou, euh, donc du ministre en l'occurrence. Euh, donc on parle de quatre semaines supplémentaires d'absence qui nous amènera vraisemblablement à la, à la mi-mars et puis après on verra sachant que la saison régulière se terminera en avril et que ça enchaînera avec les, les playoffs si le calendrier est respecté il sera là pour les playoffs et donc pour les Jeux Olympiques derrière et il aura peut-être un peu de marge en fin de saison régulière après c'est vrai que ce qui est inquiétant pour Philadelphie c'est que sans lui ça ne va pas c'est-à-dire que là ils sont sur euh, 3 victoires 7 défaites dans les 10 derniers matchs Déjà, avant la blessure d'Embiid fin janvier, déjà, ça commençait un peu à se dégringoler. Et puis au mois de février, quand on regarde un peu les, les résultats, euh, quatre défaites de suite face à des équipes pas si bonnes que ça cette année, comme les Nets, par exemple, ou les Hawks, qui sont un peu en milieu de tableau de la conférence Est. Donc ça, ça n'incite pas l'optimisme en cas de
0: blessure prolongée d'Embiid Les JO, donc On peut y croire Oui. Et un titre NBA aussi, alors Bon, Pour le titre, ça va être, ça va être compliqué. Les JO, je pense qu'il qu peut, parce que
1: euh, euh, avec une bonne rééducation. Le ménisque ce n'est pas si grave que ça. Hein. Euh, ça aurait été un ligament. Euh, so voilà, J'aurais eu un peu plus de crainte. Le ménisque avec une bonne rééducation, de la musculation, ça peut repartir. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que Embiid, euh, ce n'est pas celui, le joueur en NBA qui a le discours le plus cohérent. Parce qu'avant ça, il dit, euh, si je peux être MVP une deuxième année d'affilée, OK. Sinon, ce qui m'intéresse, c'est que les Sixers gagnent. Il joue un match contre Nikola Jokic, qui a été MVP avant lui. Les Sixers gagnent. Et sur le, la seconde confrontation, il n'est pas là contre Jokic. Et tout le monde commence à dire, ah il a peur, il a peur, il n'a pas envie de jouer contre Jokic. Et déjà, il avait mal. Et sur cette base-là, il se dit, par orgueil, il faut que je revienne en jeu. Il faut que je leur montre que je n'ai pas peur de Jokic. Et quelque part, il était euh, dans cette euh, idée de ne pas louper encore un match, parce qu'il était à sept matchs. Après les 7 matchs d'absence, il n'était plus du tout éligible pour être MVP. Donc à un moment donné... Est-ce que je veux être MVP ou est-ce que je privilégie le collectif Je pense que sur ce match-là, il a plus privilégié le, le titre MVP qui est un titre individuel. L'individuel.
0: Alors cette histoire des 65 matchs, euh, donc apparemment c'est une règle si j'ai bien compris assez récente, elle vient aussi du fait que bah, c'est un business la NBA, euh, donc euh, il faut aussi promettre aux diffuseurs que les joueurs ne le vont pas trop s'économiser. Est-ce que c'est est un peu analogue à ce qu'on a sur le, le football avec des joueurs qui ont l'impression et qui le disent euh, qu'on voilà, on, on, on les fait jouer beaucoup trop. Est-ce que là, il y a un peu une, une problématique similaire en, en basket américain la, la
3: différence, c'est qu'en Europe, dans le football, on fait jouer beaucoup les joueurs sur des compétitions différentes. Alors que là, on les fait jouer. Oui, là, c'est à l'intérieur de, de la Ligue 1. Et on va dire la NBA Cup qui s'est rajoutée cette année. Mais bon, c'est un nombre de matchs. Uniforme finalement, donc c'est pas tout à fait, je trouve pas ça totalement comparable on va dire. En Europe il y a juste trop de compétitions, par exemple la coupe de la Ligue anglaise ou les coupes de la Ligue en général, alors qu'en NBA ils ont, un, ils ont un calendrier fixe. Bah je pense aussi que,
1: moi je suis pour cette règle, je suis pour cette règle Pourquoi parce que euh, la NBA l'a instauré pour respecter les fans. Parce que les gens euh, prennent des, des, des abonnements, des gens achètent leurs tickets longtemps à l'avance, sachant le calendrier, sachant qu'un tel va venir, il va passer dans la ville et tout. Et puis quand on arrive, malheureusement, il y a ce qu'on appelle le load management, c'est-à-dire que d'un match à l'autre, le coach décide de mettre ses stars au repos. Et ça, c'est c'est un peu difficile pour le fan qui a acheté son ticket très très cher et qui ne voit pas les stars jouer. Ça, c'est d'un. De deux, il y a eu aussi euh, des polémiques parce que un, Intel ne méritait pas d'être MVP parce qu'il n'a pas suffisamment joué. Il a les stats qui parlent pour lui, mais il n'a pas suffisamment joué. Et donc, il fallait quand même réguler tout ça. Donc, 65 matchs et à chaque match, disputer minimum 15 minutes. Parce que sur ce match-là où Embiid se blesse, il était sur la feuille, il est entré sur le parquet, il pouvait ressortir.
0: Oui, mais apparemment, mais le, qu il qu'il joue au moins. Le, cas le, cas le, cas. le problème, c'est qu'il a voulu tirer à cause de cette règle, peut-être sur, ce sur la corde. C'est oui. ce que je oui, pense, ouais. parce
1: que moi, je dis son discours n'était pas cohérent parce qu'il euh, aurait pu une même C'est la être faute d'Embit,
0: un... si j'ai bien compris. C'est pas tellement la règle qui, qui Ah bah qui, qui, si qui, lui, qui, il, a, il, a, il, a, il a cette quête du MVP
3: alors qu'il devrait plutôt viser le titre. Là, je rejoins Malik. Effectivement, c'est de sa faute. Et juste un petit mot à ajouter pour compléter ce que disait Malik sur l'expérience fan. Par exemple, en avril, j'étais aux États-Unis, je suis allé voir les matchs, le match des Wizards de Washington qui était déjà éliminé de la course aux play off De Koulibaly. Exactement. Alors, il <rire> n'était pas encore parce que c'était la saison dernière, ouais. mais euh, il jouait contre Milwaukee les Bucks avec Janice Antetokounmpo, l'une des méga stars. Et ben, bah, je peux vous dire que les gens euh, à l'Arena de Washington étaient venus que pour voir Janice jouer, même s'il jouait dans l'équipe adverse. C'est ça. Et donc les gens n'avaient payé leur billet que pour ça.
0: Et vous savez pourquoi les gens écoutent Mondial Sport Pour Karim Baldé et pour Malik Dao, pour Alain Avril à la réalisation. Merci à vous tous et c'est surtout pour, pour vous qui nous écoutez qu'on qu fait de la radio. Tout de suite, un nouveau journal international sur RFI. 30 minutes d'information en langue bandingue si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Et puis, euh, bah on se retrouve demain sur RFI. Pas avec moi, mais avec euh, d'autres pour Radio Foot International, notamment. À la même heure. Ciao.